1: un saludo a todas y todos los amigos de Conversando Positivo. Bueno, hoy día tenemos también, hablando de abriendo los ojos, de estar en Matrix, un, un gran invitado. Es un chileno, pero no vive en Chile. Él es Rodrigo Romo, ingeniero químico. Eh, aunque pronto tomó el camino de la terapia vibracional, de, de la salud cuántica también. Nació en Chile, desde la infancia vive en Brasil, a partir del año 81 comienza a escribir y a dar conferencias de temas metafísicos y espiritualidad. Actualmente desarrolla su trabajo como conferencista y profesor, tiene más de 50 libros y conversando con él, viajando casi por todo el mundo hoy día, eh, por, todo, por toda la sabiduría que le está entregando. Es creador, divulgador de las técnicas de cura cuántica que vamos a conversar en un momento más. Eh, muchas gracias Rodrigo por estar con nosotros la verdad es que es una gran oportunidad y un placer estar aquí a todos
2: muchas gracias a todos Le agradezco por el convite Ajá. y saludos a todos que nos están escuchando es un placer estar aquí en Chile y lo que puede ayudarlo
1: de eso se trata justamente Este es un programa ya eh, tiene nueve años y nuestro propósito es entregar justamente herramientas para que las personas vayamos abriendo un poco los ojos y salgamos sí. algo de la matrix en el cual estamos metidos no eh, cuéntanos un poco de ti, Rodrigo, quién eres, porque yo, yo creo que he visto muchísimos videos tuyos, libros, y, y llama un poco la atención. Y... Bueno,
2: digamos así, nací en Santiago, Del 70 me fui para Brasil, vengo de una familia sin religión, mis padres aquí en la cordillera de los Andes siempre veían objetos voladores, luces extrañas, cosas, yo en Brasil también. Entonces yo, yo me crié fuera de los padrones, los rótulos convencionales, sociales en Brasil. Siempre voy envuelto en la selva, en la naturaleza. Y empecé a tener contacto con energías extradimensionales, extra, extra midiúnicos también. Conocí el concepto de Umbanda, candomblé, espiritismo, cardecismo en Brasil. Y desde pequeño accedí a esa energía. Y entonces para eso para mí fue normal. Me hice colegio, universidad, químico-industrial, ingeniería, varias cosas normal Fui profesor de química muchos años, hasta que un día me de desaté a escribir libros. Y un día lo empezaron a publicar. Y a medida que lo fueron publicando, me fueron llamando para charlas en Brasil en el exterior. Paré de trabajar en mi área y empecé a dedicarme a las charlas y después a los cursos, a las formaciones. Y ahí se fue, la cosa fue creciendo y perdí el control. O sea, hoy son 50 y tantos libros. No sé ni la cantidad. Más de 50 libros, parece. Son más de 67 mil alumnos en 20 años, prácticamente 23 años, y pues he dado curso en Suiza, Europa, básicamente Península Ibérica, España, Portugal, Brasil, eh, estoy yendo a México, Estados Unidos, o sea, y la cosa no para. porque Yo simplemente hago una desmistificación de los conceptos antiguos usando el concepto de, de la teoría cuántica moderna, teorías de las supercuerdas. Yo estudio mucho eso, de embasamiento científico, y a través de eso yo consigo esclarecer a las personas. Uso envasamiento de la medicina chinesa, no solo la acupuntura, el concepto de medicina chinesa, eh, Ayurvedic y otros conceptos que yo los integré. Y voy simplemente descomplicando la vida de las personas, es simplemente eso. Entonces,
1: ¿Y, eso ¿Y tú ya te lo tomaste como una misión personal? No,
2: ¿No? me gusta. Se
1: fue saliendo, fue saliendo, saliendo
2: porque yo, como químico, yo siempre me veía explotando laboratorios, ¿no? Eso es mi especialidad uh -huh. ah, dos, ya.
1: Dime, Rodrigo, antes de, de entrar a, a los conceptos, para que nos puedas explicar ¿Ah? lo que es la medicina cuántica y todo... Bajo tu punto de vista que estás viajando tanto y tienes una visión no solamente terrestre, se puede decir. Mm. ¿Y ¿Cuál es tu visión hoy día del mundo? Hoy día se habla que estamos en un periodo de grandes transformaciones, estamos en un cambio de era. Eh, está complicado, ¿no?
2: Está muy difícil porque tú tienes dos movimientos. Personas que realmente están buscando un crecimiento interno, están buscando una salida de la Matrix, que es una minoría y una gran mayoría en los problemas sociales, políticos y militares que tenemos por delante, que están apavorados y que alimentan este movimiento de cada vez más miedo, inseguridad, incertidumbre y básicamente el miedo. Entonces son dos contraposiciones delicadas que generan un coeficiente psíquico en el planeta de inseguridad, que eso es lo que explico en el concepto de la teoría cuántica. Dentro de los modelos cuánticos modernos, que partieron del proyecto de MK Ultra, norteamericano, sabemos que el cerebro humano produce ondas cerebrales en una grandeza de 10 a menos 18 a 10 a menos 30. Entonces, las ondas del cerebro son más potentes que los rayos gamma. Entonces, nosotros co-creamos, construimos un modelo cuántico en el inconsciente colectivo. Cuanto, cuanto más se alimenta la humanidad con películas, telenovelas y periódicos de miedo, rabia, guerra, problemas políticos, sociales, más se alimenta el inconsciente planetario, el mundo entero, de violencia. Tú hablas de una frecuencia magnética del miedo. Exactamente. Y ese proceso es lo que te, te, te limita tu captación a la parte positiva de lo que los grandes maestros como un gananda un Gautama, un Jesús, un Kuan Yin, un Chico Xavier han intentado enseñar que es la energía del amor, de la serenidad, de ser una persona armónica. Porque el sistema no te deja ser armónico, el miedo no te lo permite. Entonces, todo se resume a información. El universo es una información. Cuando tú estudias cuántica moderna, es información, la luz es información. La partícula tiene la, la velocidad vectorial en la onda de la información. Entonces, cuando tú sueltas en el inconsciente planetario la información de miedo, guerra desastres y de problemas densos, mm. eso entra en tus células, 70% del cuerpo humano es agua, entonces tu molécula de agua queda criptografada con la energía del miedo generando depresión ansiedad y un montón de otros problemas de salud, el primer órgano que se jode al tiro es el hígado mm. que el hígado es el órgano de la rabia, del miedo, del principalmente de la rabia, de la ira. Entonces ahí empezamos a hablar de la medicina convencional, de todo el proceso bioquímico endócrino que uno empieza a tener el desajuste que entra en conjunto con lo que la medicina china enseña. Entonces, si nosotros proyectamos en el inconsciente planetario una información desarmónica, tú desarmonizas la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los vehículos que tenemos hoy en el mundo que proyecten una información de amor, de paz, armónica? Muy pocas.
1: ¿Pero no está creciendo de alguna forma? Está creciendo, este era.
2: sí. Pero en locales muy, todavía... ¿Limitados? ...limitados de pequeños grupos. Y estos pequeños grupos también tienen el gran problema que todos tenemos. Dificultad económica, dificultad estructural, para hacer con que eso se expanda. Entonces es una, una lucha desleal, técnicamente hablando. Entonces el problema es, está habiendo un cambio, efectivamente. El planeta está cambiando, la frecuencia Schumann del planeta está uh -huh. cambiando. En nuestro Sol multiplicó por más de mil veces su actividad solar. Las ondas del Sol se van a retrasar, jodieron todo. ¿Y qué todo significa el... eso? ¿Cómo, ¿Cómo eso impacta en nosotros como seres humanos? Te, eh, te obliga a, a un, un salto vibracional a nivel psíquico fantástico. ¿Qué sucede? Las personas que no acompañen esas frecuencias del Sol y del campo electromagnético van enloqueciendo. Por eso el, el gran crecimiento de bipolaridad de enfermedades neurológicas y principalmente la fibrominergia mm. ¿por qué? porque el sistema energético del cerebro no está comportando la energía radioactiva que estamos recibiendo eso es física la frecuencia Schumann que salió de básicamente 7,5, 7,5 sí, claro. está en 13, 14 ya eso hace que uno sienta que, que el día va mucho más rápido más rápido cambió el campo magnético del planeta la frecuencia Gaule que es de los polos cayó Debería estar con ocho, estamos en dos y medio, tres casi. Entonces estamos en una situación electromagnética distinta, que te obliga a un despertar de conciencia. Entonces, teóricamente, toda la humanidad debería tener un despertar de conciencia maravilloso para una sociedad mejor, una humanidad mejor. Mm. Pero en contrapartida tenemos informaciones electromagnéticas de guerra, de corrupción, de política no armónica, y de situaciones que te, 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 técnicamente te generan un campo de miedo, de incertidumbre
1: y, y las redes de alguna forma no pueden estar apoyando a un, a un despertar en términos de, de estar mostrando todo lo que está sucediendo con la política y eso todo. es
2: importante,
1: pero hay que entender que
2: una cosa es demostrar la corrupción y exigir que haya un cambio para mejor mm. pero eso tiene que estar aportado por personas que sepan transmitir esa información en ese sentido y no hacer simplemente un una base política de eso para continuar... Que no sea ideología. ¿no? Exactamente. Sí, sigue la misma frecuencia. Claro. Exactamente. Uh -huh. Es lo que pasa, por ejemplo, en Brasil. En Brasil estamos uh -huh. en una situación terrible queriendo votar la presidente fuera. Sí, claro. Pero todos los que están al lado están todos... Ambientos de poder. ¿eh? Todos claro. incriminados, claro. incriminados claro. Eh, por crímenes. Entonces, es la misma historia. ¿Cómo que un ladrón va a acusar a otro ladrón? Entonces, y la cosa es muy compleja porque tenemos que pensar que el cambio que necesitamos es un cambio de postura,
1: de actitud. Eso, eso te voy a preguntar para las autores auditores que hoy día están, en este momento están escuchando. ¿Qué, qué les puedes decir para, para irse, para ir saliendo un poco de Matrix? Mirándolo por el lado positivo, como se llama este programa. Bueno, para salir de
2: la Matrix hay que primero hacerse un autoanálisis personal. Lo que nosotros podemos agregar a un movimiento humanista o conciencial para tener una sociedad mejor. Entonces yo tengo que empezar por yo ser mejor. No, no saco con pedir que tú seas mejor, no parto de mí. Uh -huh. Primero haz tu parte para que tu energía convenza a otra persona que es una actitud correcta. Pedirle a los otros es muy fácil, uh -huh. pero hacer su primera parte es lo difícil. O sea, ser demostrar, ser consecuente. Exactamente. Y eso es difícil porque muchas veces el sistema no te lo permite. ¿entiende? Entonces, es un tema delicado porque muchas veces cuando hablamos en esos temas, conforme la área que estamos hablando, por ejemplo, empresarios, que yo conozco uh -huh. muchos, llegamos al problema del dinero. Pero yo quiero hacer esto, pero esto, si hago esto, pierdo un cliente y pierdo esto, ¿cómo sobrevivo? Entonces, el mecanismo nuestro capitalismo, o el socialismo, uh -huh. el comunismo, está tan enrollado en la deshonestidad, uh -huh. en los actos no correctos, que tú uno está preso a una consecuencia de situaciones que es difícil el soltarse de inmediato. Pero si tú empiezas a internamente a hacer el cambio gradualmente tú generas la energía cuántica de tu cuerpo para que tú puedas desatar esos eh, nudos que tenías en tu vida. Y así vas transmitiendo a otros. Exactamente. Entonces es una transmisión de energía positiva a través de tu actitud y de tu conciencia. Mm. Entonces es,
1: eso es lo que yo enseño dentro de mi, de mi trabajo. Si estamos con Rodrigo Romo, eh, aquí en Conversando Positivo, junto a Oscar Cáceres y Ricardo Fogel ¿Por qué no nos explicas en, en forma bien sintética, Rodrigo, eh, el funcionamiento del universo, lo que tú hablas de la mecánica cuántica, la teoría de las cuerdas, todo el que hoy día está también se está, está cambiando, ¿no? Sí. Vamos a hablar así de forma bien directa. Eh, nosotros hablamos
2: básicamente de energía oscura, materia oscura y materia bariónica, que es la materia física. Sabemos que cuando la materia se densifica surge lo que llamamos de baryons y, consecuentemente, un universo físico visible, plausible. Sabemos actualmente que existen varios universos en paralelo... ...que ya fue comprobado en el CERN en noviembre y diciembre del año pasado. Ya abrimos un Stargate para otros universos y hay comunicación. Entonces, ¿Hay comunicación? Hay, ya hay. Yo tengo recibido recibir los artículos todo. Entonces, mm -hmm. nos podemos comunicar efectivamente... ...por la comunidad científica de Suiza con otros universos... ...y hay vida y hay comunicación. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros todos tenemos cuerpos sutiles... ...o en física le llamamos cuerpos sombreados fueron descubiertos en el año 84 en Massachusetts por una base militar americana. En el año 2000 ya se hablaba en 11 o 10 cuerpos sombreados. El cuerpo sombreado son capas electromagnéticas iguales a estas, que los místicos llaman de cuerpo sutil, cuerpo astral, doble etérico, mental superior, cuerpo búdico lo que quieran. Entonces es una ciencia. Sabemos que nuestro campo vibracional psíquico va hasta ellos y el de ellos viene hasta nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Esos cuerpos están en una frecuencia muy superior a la de nuestro nivel físico. Pero la línea de conexión es justamente la conciencia. Algunas personas dirían que el corazón, el estado de gracia, depende de la escuela que uno hable. Yeah. Es la misma cosa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos a entender que nosotros, humanamente hablando, somos un reflejo del universo, somos un reflejo de todo el universo que incluyen las estrellas, las galaxias. Entonces, nuestro campo cuántico está desarmónico. Ese es el problema. Nuestra desarmonía, porque estamos viviendo fuera de nuestra frecuencia original, nos ha apartado de esa realidad. Personas que se han dedicado a su búsqueda espiritual incorporan seres de otras dimensiones o espíritu y tienen contacto y reciben escrito y canalizan, y escriben y hacen un montón de cosas. ¿Por qué? Se han permitido acceder a un otro nivel de energía que siempre existió, siempre. Pero que nosotros nos desconectamos. Si uno escucha todas las lecciones del Maestro Jesús... ...de los apóstoles, ...todos hablaban con seres de alto plano... ...el propio Jesús hablaba... ...nosotros perdimos esa condición... ...entonces como perdimos esa condición... ...nos aislamos del contexto cuántico del cosmos... ...estamos aislados... y ...entonces no conseguimos captar... ...la comunicación de nuestro propio yo superior... ...que algunos llamarían del Divino Espíritu Santo... Uh -huh. ...que le pone varios nombres... Claro. ...entonces estamos desconectados... ...entonces ¿qué sucede? Cuando nosotros entendemos ese proceso... y Decidimos buscar una reconexión que puede ser por religión, puede ser por invitación, puede ser por yoga. Hay n caminos. En no fondo, reconexión a la energía. A la energía, a tu conciencia. Mm. Tu mundo cambia, tu conciencia cambia, tu realidad cambia, tus necesidades cambian. Tú te tornas una persona mucho más eh, armónica y mucho más simple. porque tú no necesitas más vivir en la Matrix. La matriz te sirve para ganar el dinero y mantener tus, tus condiciones sociales, pero ella no es fundamental en tu vida. Entonces, cuando hablamos del modelo cuántico, estamos intentando mostrar que el cosmos tiene un proceso armónico de emisión de energía, y que nosotros no estamos siguiendo ese modelo. Entonces, cuando hablo de las sanaciones, le explico la interacción elect electromagnética entre la materia oscura y la materia bariónica que como hacemos las sanaciones justamente en la materia oscura que llega al cuerpo físico que son los cuerpos sutiles. Eh, Explícalo en términos prácticos cómo tú tú haces esa sanación cuántica. Simplemente tenemos un un, ve, un vector gravitacional de energía. La energía siempre fluye del mayor para el menor gradiente de energía. El que tenga mayor menor gradiente de energía automáticamente recibe el que tiene más potencia. Ya. Yeah. En otro en otra Lenguaje, el cuerpo físico humano es denso, gravitacionalmente más fuerte que los cuerpos sutiles. Entonces, cuando tú le aplicas Reiki, cura cuántica, Magnicali, Jorei, eh, cura pránica, lo que sea, a un cuerpo de una persona o de un animal, de una planta, la energía entra en su campo electromagnético yeah. y va directamente al cuerpo físico, armonizando lo que no está correcto. Esa armonización estimula el sistema inmunológico a funcionar. Entonces nosotros hablamos de armonización, no en sanación, porque sanación sí, queda para los médicos, razón, ¿sí? claro. para no haber problema. Entonces lo que generamos es un campo energético de armonización bioquímica. Si tú le aplicas esa energía a los puntos de acupuntura adecuados, en horas tienes, en horas o en minutos tienes la diferencia energética.
1: Nosotros la medimos. O sea, armonizas de nuevo la información también, al, al información, interior del cuerpo físico. Justo. Y los cánceres, todo eso es producto de, de esa desarmonización de esa, que tenemos de y, y de, de la falta de contacto, ¿no? ¿Estamos desconectados? No solamente, no
2: solamente. Ahí hay otro agravante. La, la, los alimentos sintéticos, los transgénicos eh. y los, or, las hormonas, los pesticidas, generan en nuestro cuerpo radicales libres. El radical libre uh -huh. genera automáticamente eh, la oxidación. El cuerpo humano no sabe leer un radical libre. Entonces el radical libre se, se, cola sí, cualquier, claro, y se cola a cualquier estructura del cuerpo, generando una mutación. Y esa mutación genera un crecimiento desordenado que le llamamos cáncer. Pero hay otro agravante. Nosotros, nosotros el humano, toma refrigerantes con un, un pH muy bajo que le genera una acidificación. Con otro agravante peor, una cantidad de azúcar, una lata, por ejemplo, de esos refrigerantes famosos, tiene la cantidad de azúcar para 15 días. La gente se toma 2 3 latas por día. Ah. Entonces eso genera la glicación de la sangre, del cuerpo humano. Glicación. Glicación, que es una curva absurda de glicosis y de la insulina. Entonces toda la población es, que le llamamos, de diabético funcional o el propio prediabético. Entonces tú tienes una carga de azúcar absurda que el cuerpo no sabe lo que hacer. Entonces eso genera una descompensación del páncreas y del hígado de la tiroides te empieza a joder el proceso eh, endocrino por alimentos industrializados.
1: O sea, los alimentos transgénicos efectivamente producen mucho daño, ¿no?
2: Mucho. Y los únicos estudios sin científicos oficiales están en, en Alemania. No salen de Alemania porque no los permiten. ¿Eh? Entonces, son varios factores. Entonces, la, la alimentación del desajuste te genera un desajuste endócrino y energético. Consecuentemente, la desconexión. Entonces, no saca nada. Tú buscas
1: la reconexión espiritual si tú no cambias tu alimentación. Ahora, bajo ese aspecto, tú también tienes que cuidarte, ¿no? O sea, en, en términos energéticos. Sí, yo mm. busco ya
2: un par de años una alimentación más natural, mm. más equilibrada. Hago la suplementación de lo que es necesario conforme a mis exámenes de sangre. No soy de comer mucho. Y... Vas a hacer tu deporte, ¿no? Sí, yo hago caminada mm. eh, hago todos los días gimnasia con un La actividad personal, física treine, es importante Claro, ¿no? hago crossfit también O sea, hago cuando tengo tiempo Como Ahora que estoy aquí, voy a claro. escalar ahora y, pero no tengo mucho tiempo cuando Vuelvo ahora sí, vuelvo al ejercicio
3: pues Recordemos que estamos con Rodrigo Roma aquí conversando en Positivo Sí, <risa> interesante escucharlo ¿ah? sí. Eh, Me parece estar eh, a puertas de una nueva forma de entender la medicina escuchándote sí. de romper paradigmas de una manera violenta eh, y, y, y bueno, es sorprendente, es sorprendente ver cómo nos aproximamos necesariamente, yo creo obligadamente a una nueva forma de entender el ser humano, entender entendernos, entendernos como, 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 y, como planeta. Y, y ¿no? justamente y una cosa muy
2: simple. Hay un dicho chino o coreano, no sé dónde es que, tú eres lo que tú comes, uh -huh. tú eres lo que tú piensas. Entonces, si lo tú piensas, justamente, mm -hmm. si tú piensas cosas positivas, tú eres una buena persona. ¿Ya? Si tú comes una comida sana, tú eres una persona sana. Ahora, infelizmente, la media te enseña lo contrario. Claro. La enseña, te enseña la violencia, la agresividad. Entonces, es un, un, una situación extraña cuando tú quieres ser una buena persona, pero el sistema te enseña algo distinto. Por eso es que es un trabajo interno de uno aprender a entenderse como, como persona y buscar. Un camino en el cual tú te sientes bien contigo mismo y puedas desarrollar un trabajo
3: bonito contigo mismo en el cual tú te sientas una buena persona. Fíjate, ¿Sí? Rodrigo, que veíamos con mi mujer anoche un video tuyo. Eh, y a mí me da la sensación de estar en la Guerra de las Galaxias, ¿eh? al escucharte. <risa> sí, vamos <risa> a ahí, sí, vamos a entrar ahí. Vamos a entrar en ese tema. Sí. Pero, pero, pero te escucho una especie como de determinismo eh, planetario, con respecto al negativismo, al miedo, y, y más allá de los esfuerzos que puedan estos grupos pequeños de estar haciendo para cambiar la conciencia, al escuchar tu video y al conversar contigo, sí. me queda la sensación de que es un, es un poco recupado. como, como la Quijota, el Quijote del siglo XXII. ¿eh? Pues, sí. Por eso yo te preguntaba que, que pudieras transmitir en positivo también. Sí
1: porque a veces, claro, uno puede quedar con una sensación así chuta... No, no hay ningún tipo de esperanza acá...
2: No, la esperanza está dentro de uno... pero hay que entender lo siguiente... El punto de vista cósmico... nuestro sistema solar está con los días contados... eso es un hecho científico... la NASA lo sabe y lo está escondiendo... nuestro Sol está teniendo una actividad magnética... más allá de lo usual... Júpiter está teniendo una actividad electromagnética... más allá de lo usual... entonces, ¿qué sucede?... Eso genera ondas gamma, ondas X, que van a llegar a nosotros. Entonces todos estos grupos que están trabajando la parte positiva, la parte constructiva de la humanidad, luminosa, sí. luminosa, se van a rescatar. Porque su propia energía lo generó. Entonces ellos están ya digamos con el pie, con el pasaporte para otro nivel dimensional, que es el famoso salto cuántico. Mm. Porque lo que hay que entenderlo es que las dimensiones, como uno habla 5, 6, 7, 8 D, no es un salto simplemente dimensional, es un cambio de frecuencia electromagnética del propio cuerpo. Esto
1: quiere a nivel ¿Por qué no me explicas, por ejemplo, qué significa que somos, estamos viendo en, la, en, la, en tercera dimensión? Ya, es un concepto de ciencia ficción totalmente equivocado. Ciencia ficción.
2: Claro, ¿qué sucede? Las 3D, las 3D son altura, largura y profundidad. Teóricamente 4D de del tiempo, no, nada de eso. En física se sabe lo siguiente después del experimento de Filadelfia. Cuando tú aceleras el electrón 1026 veces, la materia cambia de fase. Desaparece y va para otra fase. Eso es científico. Esa fase puede ser 4, 5, 6, 7, 10, el número que le quieran poner. No lo sabemos. Él cambia de fase. En física es fase, no es dimensión. Yeah. Esa fase significa que la materia física, como la conocemos cambió su spin electromagnético para un, un campo vibracional que en esta frecuencia no existe. Está en otro patamar, pero es físico. Se determina, se detecta con equipamientos especiales. En esa misma dimensión o frecuencia, si tú le agregas más energía al electrón, él salta nuevamente para otro patamar, otra fase superior. Yeah. Entonces esas son las dimensiones. Son nada más que campos electromagnéticos dentro de armónicas de octavas, donde los electrones vibran. ¿Y
1: eso cómo afecta la idea práctica? ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, que estemos en tercera dimensión y que después el salto cuántico vayamos a la quinta dimensión? ¿Qué significa que en una
2: quinta dimensión tu conciencia es distinta porque tu cuerpo pasa a reaccionar de forma distinta? Tu realidad es más sutil y al mismo tiempo más intensa porque tú sientes por los poros del cuerpo toda la energía de tu alrededor. No son más los cinco sentidos. Es una conciencia telepática, una conciencia abierta a lo que está a tu alrededor. Entonces, para llegar a esos niveles, las personas tienen que tener un pre requisito, que es justamente la luz, el amor, la paz, la armonía, para tú se tornar una persona más armónica contigo mismo, para poder soportar esa energía, esa frecuencia, que es mucho más alta que la de nosotros. Ahí que viene el problema del salto cuántico, los místicos. El 90% de la población mundial no tiene condiciones de vivir en esa frecuencia. No porque sea mala porque está atrapada con está información de miedo, de odio, de rabia, de guerra. Y porque está preocupado de comer, no más Justamente, pagar cuenta. Entonces esa es la gran difusión que yo intento implicar en mis videos y en mis cursos. Que no es que nosotros no podamos ascender. Podemos, pero hay que existir un cambio interno primero, para que nuestro cuerpo, nuestra conciencia pueda absorber la energía, la radiación que hay en yo esa frecuencia
3: Y seguramente nuestros auditores se están preguntando Edgardo, que, mm -hmm. bueno, ¿y qué pasa si yo estoy En ese 90% y, 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 y pareciera ser Que el universo, o por lo menos Nuestro sistema, está destinado a, a la desaparición ¿Qué, qué, qué? Y estoy en ese 90% que pasa conmigo. ¿eh? De, de, porque yo me pongo en el lugar de las personas que nos están escuchando. ¿eh? Y, y bueno, pa pareciera ser que hay una elite, hay un, hay un, hay un, hay un grupo elegido que tienen ese pasaporte. ¿eh? ¿Y qué, qué, pasa, qué pasa si yo no estoy en ese grupo? Bueno, <risa> muy existe ese grupo elegido. Ajá. Que son, ahí
2: entraríamos en el problema de las abducciones por los supuestos extraterrestres que son los norteamericanos de aperfeccionamiento genético y de mejoría y pesquisa genética para seleccionar una élite humana multirracial para una evacuación. Eso es un hecho.
1: ¿Qué es una pesquisa cuando tú hablas de pesquisa? Eh, a
2: 60 años los norteamericanos están desarrollando pesquisas genéticas con los humanos norteamericanos, mexicanos, latinos en general y de todas partes del mundo, que secuestran a las personas, le sacan sangre, le sacan material genético y le ponen material genético dentro del concepto de la guerra bacteriológica, para ver cómo se puede mutagenar y acelerar la evolución de la especie humana. Yeah. ¿Ya? Hecho eso, conseguido las fases de sus experimentos, y ellos han seleccionado la mejora genética de varios grupos raciales en el planeta entero, que están dentro de un estudio de evacuación mundial. Eso es el interés de estos grupos secretos, que están más allá del nivel de seguridad del presidente norteamericano. Y arriba qué... del presidente americano hay 38 niveles de seguridad sí, eso se secretos. Mm. Yeah. ¿Y que no, eso,
1: eso lo sabe?
2: No, él lo sabe, Putin lo sabe. Pero no pueden hacer nada, porque ellos son las maionetas del gobierno abajo de eso. Ahora se supone que esos otros niveles también son seres de otros planetas, ¿no? Sí, ahí entramos a la historia mm. de los antiguos claro, dioses. Claro. Enki, Enlil, Osiris, ...Tot, Zeus, Odín, Toranqui, Ashidion. Y los famosos dioses extraterrestres, de todas las antiguas culturas, incluso las Incas, las mapuches todos ellos hablan de esos seres. Y
1: es tan real como te preguntaba Oscar, porque tú hablas también, eh, eh, hablas de las federaciones, eh, hablas igual que la película de Guerra de las Galaxias. ¿Es, es claro, tan, es... es porque
2: pensemos lo siguiente, nada se inventa. ¿ya? Mi amigo Spielberg y George Lucas son de la, de la Cientología. Ellos descubrieron, despertaron su conciencia en la Scientology, así como Tom Cruise y otros tipos, y descubrieron que hay vida, fue en otro nivel. Entonces, cuando tu conciencia se abre para ese nivel de información, tú empiezas a recibir y a canalizar y a escribir libros. Ningún libro de ciencia ficción escrito hasta ahora es invención. Son todos reales. O sea, ¿Existe una federación de las galaxias? Existe. ¿Qué es Lo que es la federación, pensemos, pensemos por nosotros. El día de mañana, los americanos, los rusos, los chinos están ya metiendo base en otras en, otro, en las lunas y otros planetas. Yeah. Crían la Federación Terrestre, el grupo de la Tierra. Ahí de aquí a 10, 20 años, se encuentra con los tipos de Toliman. Hay dos situaciones, o se pegan yeah. a Coscayo o se hacen ¿Toliman amigos. Es? A Toliman de Alfa Centauro, aquí a cuatro ah, yeah. años y medio de distancia. Yeah. Que hay, ahí está el comando hasta. Entonces, sí. ¿qué sucede? Dos situaciones cuando se encuentra el pueblo este extranjero. O se unen, o, o se o, matan o sea, guerreando. Si se unen, van a formar una comunidad. Como la Comunidad Europea del Euro. Y eso es una federación. Es un grupo de intereses políticos de seres extraterrestres que se unieron y continuar expandiendo, colonizando
1: y pesquisando. O sea, una federación es un grupo de planetas, de que, planetas se, que se han integrado. De Para trabajar por un Exactamente. objetivo. Exactamente. Pero son físicos. Son físicos. Son físicos. En nuestra dimensión,
2: nuestro cuerpo físico o entonces en esas fases más superiores. Pero esas fases superiores se comunican con la de nosotros. Ahí entran en la tecnología del Stargate que el CERN está haciendo ahora. Que los americanos ya la tienen desde el proyecto de Filadelfia, desde el proyecto de Montauk. Y que
1: Hitler la tenía desde los años 40. ¿Y tú, y tú puedes estar ¿cómo puedes estar, en, tú puedes estar en tercera? ¿Puedes estar en esa dimensión también? En a través, a través de, de equipamiento
2: tecnológico, tú ajustas tu frecuencia molecular y pasas a esa fase. Ahora, la gente que es sensitiva pasa mentalmente por telepatía. Está aquí y lo está viendo y se está comunicando, que son los sensitivos. Los, los científicos americanos tienen la tecnología, que es en el en su equipamiento, y ellos generan un campo de onda electromagnético que aísla tu cuerpo de esta energía y la transfiere para la otra. De tecnología Esa tecnología los americanos la tienen desde el año 70. ¿Y tú viviste también abducciones? Yo tuve cuatro abducciones físicas reales con mi autorización y estuve fuera varios tiempos. Yo,
1: ¿Y qué, qué tal la experiencia?
2: Maravillosa, fantástica. Tuve seis meses fuera.
1: ¿Seis meses de acá?
2: No, de allá, de allá. Y fueron 15 días. Fue en la sala de Suriri. El Suriri fue mi mejor experiencia en la Atacama. ¿Y los 15 días, o sea, días acá estabas desaparecido? Sí. Pues, como yo estaba alargado en la Atacama, nadie sabía dónde yo andaba. Yo dije, voy para la Atacama. ¿Ya? Pero yo no aviso. Lo dije, bueno, chao. ¿Fui a dónde? Ah, voy a subir a la Atacama, subir el Atacama, el ojo al salado no sé qué mientras inventé y me fui al, al surir y me quedé acampado ¿Y, y, me... y qué pasó con tu cuerpo físico los 15 años? me lo llevaron si sí, fui con cuerpo físico qué sucedió después que fui después que salí de ganime de otros lugares que fui hasta Sirio, orion metal llegó un momento que el cuerpo físico estaba limitado el, electromagnéticamente por las diferencias de, de, de dimensión entonces me metieron el cuerpo en un, en un tanque de inmersión como un, un ¿Te acuerdas de la película Avatar? Sí. Una cámara como sí, esa. Cámara. Ah, y correcto. ahí yo salí del cuerpo, con el cuerpo etérico, y quedé ah. en el cuerpo astral, como decimos, todo, y visité varios lugares. ¿Y ahí estás consciente de todo lo de que De todo, pasando, ¿no? de todo, con todos los comandantes. ¿Y tú tienes memoria de todo eso? Todo. Nunca he escrito un libro sobre eso, pero son informaciones que yo he pasado, porque eso para mí es muy personal, entonces nunca lo quise externar. Pero conocí ah. mucha gente de las cual hoy hago lo, lo, las conexiones, entonces muchos de mis alumnos ven a esos amigos míos. Que son mis amigos, ya no somos... ...no hay una, una conexión de comandante para humano... ...que yo no soy humano... ¿Entiendes? ...entonces yo tengo mi conciencia que nosotros todos somos de fuera... ...tú también... ...porque hay que pensar una cosa... ...¿nuestro espíritu vino en la, fue nació aquí? No... ...nuestro espíritu viene del cosmos... ...todos nosotros somos extraterrestres por excelencia... ...espiritualmente hablando... Sí. ...entonces ¿qué pasa? Nosotros no tenemos memoria de eso... ...a partir del momento que tú tienes una experiencia de eso... ...tu memoria Pensaba se que, abre, no, se recuerda qué, 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 todo...
3: Qué bueno lo que acabas de decir. Discúlpame que te, que te retroceda un poco. Todos los seres humanos somos extraterrestres por esencia. ¿Sí? sí, pues si la Tierra estaba sola.
2: Mira, Un dato científico. La Tierra tiene por vuelta mil millones de años. Más o menos eso. Científicamente hablando, por los geólogos. ¿ok? El proyecto Genoma y los médicos del proyecto Genoma, los científicos, llegaron a la conclusión absurda y fantástica que la estructura biológica humana nuestra estructura genética del Homo sapiens, para llegar al actual nivel de evolución bioquímica, necesita de casi 7 mil millones de años para llegar a donde estamos ahora. Entonces el proyecto del genoma afirma definitivamente la especie humana no es de la Tierra. Biológicamente, no claro. estamos hablando ni espiritualmente, y eso lo, lo
3: divulgaron abiertamente. Bueno, sí, y además que sentido común, pues mirémonos con el resto de las especies vivas del planeta claro, y el gap y el. el, el, el... De hecho, monos, el fenómeno, ¿no? el lenguaje es absolutamente distintivo del ser humano y nos aleja muchísimo cualquier especie viva del planeta. ¿Y cuál, ¿Mm? y Rodrigo? Estamos con Rodrigo Romo. ¿Cuál es eh, tu recuerdo
1: más más fresco que puedes tener de todas esas experiencias que podrías transmitirnos? Bueno,
2: en los otros sectores que yo fui, yo conocí, yo conocí muchas razas humanas, no humanas, conocí los famosos reptilianos. Los insectos digo, fue una locura. ¿no? Lo que me sentía medio mal que nosotros somos enanos comparados a los otros Nos tipos de son altos, ¿no? Puta, cuatro metros de altura. Encontrar a los humanos de Aldebarán de Toro, los areanos originales, que es que la primera raza primordial, bueno, tienen cinco metros de altura, seis metros. Entonces, yo me sentía ridículamente enano. ¿Y
1: no, no te asustaste?
2: No, 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 porque había una empatía espiritual. Yo sé que yo estoy, yo soy, estoy humano, yo no soy humano, estoy humano. ¿Tú sientes eso? Claro, pero yo los conozco de muchos millones de años antes. Que esta es la sexta vez que uso un cuerpo humano de ustedes. Yo tengo la aconsejienzas. ¿Secta vez. Esta vez? ¿Tan claro lo tiene? Sí. ¿Pero qué Mira, sucede? Amiga, como lo dice, es ¿eh? la sexta vez que uso un cuerpo humano de ustedes. Sí, claro. ¿Eh? Entonces, cuando salía al cuerpo etérico, el cuerpo etérico se pone del tamaño de cualquier otro, no hay problema. Pero en cuanto estaba en el cuerpo físico, parecía un niñito claro. de 15 centímetros al lado de un adulto grande. Claro. Es medio extraño. Es divertida la sensación. Pero no tuve miedo porque son seres... Yo estuve con seres críticos, seres de una energía muy amorosa. Entonces, lo que más me sorprendió en esa experiencia, en la conciencia terrícola que uso, uh -huh. fue la importancia del amor, la importancia de la paz. Que la tecnología no tiene ninguna importancia si tú no la usas con amor, con sabiduría. Entonces, ellos me dieron la siguiente lección. Para ellos, más importante, un, un ejemplo que me dieron, un chico Xavier, que era una persona magnífica en Brasil, una persona tipo un Saibaba, por ejemplo a nivel de ayuda al próximo, de amor, de de ayudar a las personas, que un Einstein fabricando bomba atómica. Mm. Porque una bomba atómica es científicamente algo formidable, pero es un arma que destruye. En cuanto a que una persona con un labor social de amor, de ayuda, él construye una sociedad, él crea una sociedad mejor. Entonces eso fue lo que más me, me impactó cómo estas sociedades interdimensionales arriba de nuestra frecuencia desarrollan eso de forma fundamental. Ser una persona útil al sistema, ser una persona constructiva a la sociedad para que la sociedad crezca. Mm. Por eso es que no hay el interés del capitalismo. Yo no tienen capitalismo, no tienen el, el enriquecimiento personal. Yo no soy contra la riqueza, no es eso. Pero me, me encontré de una forma muy interesante la sociedad Cómo se
1: sustenta. Ahora, Rodrigo, yo he escuchado eh, que también de otros planetas vienen también en la Tierra porque la Tierra tiene justamente la energía emocional que no existe en otros planetas y sí. que eso te permite experiencias distintas.
2: Y de ahí las tantas experiencias genéticas que han hecho. Porque, ¿qué sucede? La especie de terrestres, los humanos de acá, son endocrinamente mucho más activos que los extraterrestres humanos, incluso. Incluso sexualmente, mucho más activos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Para ellos es una cosa interesante porque nuestra emotividad genera hormonas que ellos no tienen. Ah. Entonces, hay dos situaciones. Muchas de nuestras hormonas son estudiadas como elementos químicos para tecnología de ellos de manipulación genética. Otros son por, justamente por aprender a ah. trabajar la parte emocional y aprender a co-crear con eso, que ellos no tienen ese proceso. Ah. Son sus ideas más apáticas. Ah. Más, 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 más Entonces plan. ellos son muy armónicos porque son apáticos
1: <ríe>
2: yeah. También esa verdad es real No son todas, pero una gran parte de las sociedades Y también tenemos infelizmente extraterrestres Que hacen pesquisas visando nuevas razas Nuevos procesos de evolución mutua Entre nosotros y ellos Generando razas híbridas que ya existen Pero <coughs> muchos de esos no utilizan ...técnicas muy ortodoxas... ...ahí entran las partes que la gente habla mal... ...de mucho extraterrestre... ...porque ahí realmente es un poco más duro... ...el contacto con ellos...
1: ¿Y cómo se puede lograr entender... ...si, si toda la divinidad es un orden perfecto... Eh, ...que exista en lo que tú planteas... ...digamos, errores por un lado, violencia... ...por otro lado, empoderamiento...
2: Nosotros tenemos un concepto equivocado... ...que la iglesia crió. ...para estos seres no existe Dios... Dios, que le llamamos la fuente que todo es, es una conciencia multidimensional mucho más arriba de todos estos extraterrestres que están aquí, que todavía no saben lo que es Dios. y también están buscando a Dios. Ah. Pero ellos desarrollaron la gran tecnología. La tecnología de viajar entre las estrellas, entre las galaxias, de crear portales dimensionales, portales tiempo-espacio, los famosos Stargate. Entonces ellos tienen tecnología, pero no tienen espíritu, una clareza de espíritu. Es como calcular nuestra sociedad humana de aquí a mil años con tecnología de viajar al espacio. Pero socialmente estamos en la misma situación. Lo que es Dios, lo que representa a Dios dentro de mí, están en la misma. Pero son sociedades que algunas se destruyeron en guerras, otras ah. sobrevivieron a la guerra. Entonces, para sobrevivir a la guerra, tienes que imponer leyes. Directrices para que la sociedad sobreviva. Ellos son más armónicos que nosotros porque ellos tuvieron que ser armónicos a la fuerza para poder realmente sobrevivir al exterminio que ellos generan como nosotros tuvieron en la Primera y Segunda Guerra Pero Mundial. también están en una búsqueda espiritual. También están. Entonces ellos también tuvieron, históricamente nuestro sistema solar, ha tenido muchas guerras, gente. El Maldés que explotó dentro de vecina de Júpiter y Marte. Marte explotó en una guerra nuclear. Venus explotó en una guerra nuclear. ¿Ustedes ya han visto los mapas de la ciudad de Venus? No, Tenemos no. Un, un, un www eh, Venus Gipsis, algo así, es un mapa www Venus eh, YBV Gips algo así, punto, con so, es todo el mapa de la última sonda norteamericana que mapeó Venus entero, está lleno de edificios y ciudades abandonadas pero hay puntos que emiten luz como si hubieran semáforos prendidos ¿Ya? y sin contar las fotos que a veces sacan del internet que están en YouTube, de la venera rusa que posó en el año 80. En Venus se quedó un año allá fotografando y Venus, y tiene ciudades como Nueva York, que es totalmente arrasada. Entonces las leyendas místicas que Sanat Kumara vino de Venus para fundar la Federación, es mentira, bueno, se arrancó de allá porque le explotaban el planeta. El sistema solar tiene un histórico de guerra fantástico, que es lo que tenemos nosotros. El sistema solar pertenece a Orion. Cuando empezamos a hablar de las federaciones, toda la guerra en la estrella y Star Wars, es la memoria celular de la gran guerra de Orion. Cuando hablamos de Star Trek, de la federación, es la memoria
1: celular de cómo se formó la federación de Players. Dime, Rodrigo, eh, <risa> pa, aterrizando otra vez, eh, <risa> aterrizando. Tú, tú, hables, tú hablas de bueno, los maestros ascendidos, eh, también de los ángeles guardianes. Y a mí me llama la atención algo que yo lo encuentro que es constructivo también que tú, tú dices que uno tiene que saber pedir también a los ángeles guardianes y que, que las ayudas van a llegar. Sí. Saber pedir
2: comienza por el primer aspecto fundamental. La primera directriz de la Federación y de la Alianza Galáctica determina que es terminantemente prohibido interferir en un planeta primitivo. Entonces, si ellos no pueden interferir, apenas si tú los llamas. Entonces, cuando tú llamas a un arcángel Miguel, un San Germen, un Hilarión, lo que sea, tú, a través de tu solicitación, lo estás autorizando a venir a tu campo magnético y ayudarte en lo que tú necesitas. Entonces, hay que saber pedir por eso, para que este ser, esta entidad, este ángel, tenga la otorga de ustedes para estar en tu vida y te pueda ayudar. Entonces, por eso es que es importante saber pedir. Saber solicitar la presencia de estos seres en tu vida y después lo que tú quieres de una forma armónica, porque a veces, por ejemplo, nosotros queremos todo para ayer
1: ah.
2: y a veces tu proceso son seis meses, un año, dos años. Entonces, la jerarquía que tiene una, ella, tiene una inteligencia superior porque ella ve lo que nosotros no vemos, porque nuestras emociones nos tapan nuestra cara, nuestros ojos, y ellos hacen con lo que las cosas se desarrollen en tu vida a mediante tu ma, a maturidad. Entonces, tu proceso, pero vamos a suponer que tú le pides a, a Miguelito que te ayude a cambiar tu vida para mejor con la familia, con esto, lo que sea, lo que sea. Ya, el proceso se va a dar, por ejemplo, en dos años, pero tú quieres que sea en, mes, en 30 días. Claro, ahí... Entonces eso es lo que hay que aprender. Nosotros tenemos que saber pedir y saber tener la, la paciencia para que sentir el movimiento de la energía a favor de lo que tú pidiste con
1: estos maestros. Ahora, Fernando Mercurio, el que hizo El Ojo de Urus, él, él habla que uno tiene, me parece que hablaba de tres ángeles. Un ángel guardián, un ángel como orientador, y no me acuerdo del otro ángel. Pero que siempre están con, como con nosotros. Sí.
0: ¿Están eh, así?
2: Es más o menos, es que en el fondo, si uso el concepto del candomblé en Brasil, en Umbanda, aquí en banda es lo siguiente. Tú tienes amparadores, ángeles. Es el nombre que le damos mm. a los católicos. Tú tienes... Básicamente, el primero, que es que te muestra el camino. Eh, el es... camino de la ley, de tu dharma, tu karma. Correcto. ya Que está conectado a tu yo superior. Después tú tienes el otro ángel, que es tu línea de ancestralidad. Que es el que ya encarnó contigo en otras veces en la tierra. Que fue un padre, un hermano, un tío, ¿no? un, lo que sea. Que te está ayudando a, a superar los problemas sociales, emocionales, familiares, de pareja, lo que sea. Y tienes un tercero, que trabaja tu corazón que te ayuda a trabajar tu energía emocional, el corazón y afectiva. Son esos tres, pero hay más. Yeah. Ahí depende cuando, de la profundidad que uno quiere llegar en el asunto, empezamos a hablar de los ángeles de la luz, de la no, de la no luz, que trabajan todo tu lado negativo y por ahí va. Ahí entramos y, en el fundamento de la magia.
1: Y ahí hablas de lo que tú planteas que, que debemos entrar como en armonía, si no vamos a entrar en una entropía, entramos en un desorden absoluto en la vida y ahí no escuchamos nada, ¿no?
2: nada que son nuestros problemas emocionales? Si yo tuve problemas, sociales, si yo uso un cuerpo humano, ya las sé como son. Entonces cuando uno está de mal humor o idiota, nadie te escucha, o sea, tú no escuchas a nadie. Eh. Tú puedes pedir a Miguel mil millón de veces, pero si tú estás de mal humor o idiota, que Miguel está de tu lado, no consigue hablar contigo. ¿Y, y la intuición qué pito toca ahí? Toca cuando tú te permites serenar. ¿Cuál es el problema cuando uno está de mal humor o depresivo? Tú tienes un desequilibrio hormonal. Tus hormonas están... Tu, tu cortisol de los superrenal está a límite. Entonces tu parte mediúnica se corta. El cortisol es totalmente enemiga de la mediunidad porque afecta la serotonina y la melatonina y otros aspectos neurológicos de la, de la hipófisis. Entonces tu parte sensorial se o sea, corta. O sea. es, es, mire, si la historia es muy interesante porque hay que entrar en medicina cuántica para entender las reacciones químicas del organismo en relación a parte psíquica espiritual, mediúnica y a todo lo que estamos hablando por eso es que yo estoy juntando todo
1: claro, bueno, la química ahí tiene un todo, súper importante y otro tema, ¿cómo uno trabaja el tema de los apegos? porque finalmente eh, poder salirse e irse tranquilamente cuando el cuerpo ya físico ya se, se le acabó su vida útil
2: bueno ese es el tema más delicado, yo creo, que es lo siguiente. El termo de Blavatsky, de ascensionar o ascender, como hablamos en castellano, cualquiera uno lo puede hacer, cualquiera. ¿El termo? Ascender. Es porque, que cuando tú, el término. Ah, el término, cuando sí, tú mueres y... Cuando mueres tu cuerpo. Sí, inflexión. pero tú no vuelves más a encarnar. ¿No vuelves más? No. Es cuando tú aceptas ah. que esta vida... ...fue plena, fue total... Hay que no va a más de la tierra... Claro, que no tiene más deudas para pagar... ...acabó... ...entonces tú estás ciente de ti mismo... ...que no hay más necesidad de apego... ...o sea, vamos a lo que nos apega más? La familia, la familia el la sexo... Manera. ...la comida, la materia, el dinero, la materia, el poder... Claro. ...cuando tú te das por pleno... ...que ya conseguiste todo eso en tu vida... ...que ya lo experienciaste... ...no necesitas más de eso... ...entonces tú sales, mueres... ...sigues adelante consciente de que estás muerto y que estás siguiendo adelante y vas a encontrar todo eso nuevamente en otra dimensión sin estar volver entonces hay que trabajar el apego en relación a estos factores pero lo más fuerte es la familia los nietos principalmente uh -huh. o sea, cuando tú tienes el apego no es que lo estás dejando de amar, no es eso tú tienes que entender y aceptar que en, por la ley natural tú sigues adelante de aquí a 20, 30 años tus nietos te van a seguir o 40, lo que sea. Mm. Entonces tú, tú, tú no necesitas volver para pa ver tu nieto. Tú lo puedes ver espiritualmente, pero físicamente solo si reencarnas. Entonces cuando tú aceptas de una forma armónica, con desapego, que naturalmente todos vamos a morir y vamos a seguir adelante, tú sigues adelante, evolucionas, asciendes y espera a tu familia, que también va a ascender.
1: Pero tú no puedes sentir también que a la Tierra todavía hace falta todavía más luz todo, y que quizás uno todavía tiene algo para entregar.
2: Sí, pero tú lo puedes entregar espiritualmente. No ejemplo, exactamente con el cuerpo físico. Justamente, por ejemplo, Yogananda, que es un amigo fantástico que yo descubrí con el tiempo. No sabía que se llamaba Yogananda. porque no... no lo conociste en, en otro, de plan. otro plano. Entonces, mira, el tipo lo que ayuda de gente, lo que enseña, lo que da de aporte espiritual. El mi, Oigananda hoy por bajo por bajo Tiene más de 25 mil alumnos directos en proyección Mucho mejor que estar en un cuerpo físico Entonces cuando tú lo entiendes Cuando tú estás en el otro lado Tú eres un Gananda, un, un, un Saibaba O un Jesús, no importa Tú puedes ayudar mucho más personas Eres más útil al sistema Como un ángel Que un pedazo de carne Pero eso hay que entenderlo y aceptarlo no es porque yo lo estoy diciendo, es un proceso particular de cada uno. De y tú nosotros. puedes ayudar
1: también a, qué sé yo, almas que estén encerradas, que no pueden estar ahí como cautivas, ¿no? Justamente, que le llamamos de umbral, un purgatorio. Claro. O sea, obvio. Entonces Eso requieren ayuda, ¿no? Ayuda.
2: Uno puede entrar en esas frecuencias y las puede rescatar, las puede ayudar, las puede amparar. Esos son los famosos rescates espirituales que los místicos, los chamanes hacen. Cuando tú haces un trabajo chamánico de un banda, candomblembra, así lo que sea. Nosotros estamos rescatando partículas de memoria nuestra del purgatorio, que dicen de ayuda, pero desde la tierra para allá, porque cuando tú estás ya en otro nivel, supuestamente como angelito, mm -hmm. tú haces el mismo rescate como un ser de luz entrando en la tiniebla, rescatando y encaminando a un hospital psiquiátrico.
1: Y lo es a través de, 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 de comunicación. Comunicación. Eh, telepática. Sí. ¿Y qué llamas hospital en, el, eh, en otro plano? Son, son hospitales
2: psiquiátricos. Para enseñar la, al alma la conciencia que está en otro nivel, que es teóricamente muerta, y desagregarle la energía del miedo, de la culpa, la rabia, del odio. Entonces los tratan psíquicamente hasta que se torne un ser de luz y pueda seguir o sea, adelante. Es una limpieza total. Total. Es una detox de la estructura social humana. Hace parte de mi, mi estructura.
1: Bueno, mentalmente se está ya acabando el tiempo. Quizás podrías transmitirle como conversando positivo porque tú tienes mensajes súper bonitos también tú hablas de paz en el corazón hablas de recto actuar recto vivir y trabajar con un ser humilde y sereno dale las últimas frases constructivas bueno, a todos nuestros lo profesores. que le puedo
2: decir al pueblo chileno y a quien más no esté escuchando es lo siguiente gente yo sé que todos estamos sufriendo mucho por los problemas políticos sociales pero de nuestra parte particular de cada uno de nosotros si nosotros buscamos el recto actuar recto vivir recto pensar tu campo energético a partir de tu corazón, que es un electrón, cambia. Tu campo aórico cambia. Tu ahora emite luz positiva. Esa luz positiva ya va a llegar a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, a tu padre, a tus amigos del trabajo, y van a crear un campo de serenidad, de paz. Entonces, esa persona a recibir esa energía la va a pasar para otra. Es una onda, una onda positiva. Entonces, pero nace con nosotros. Entonces, por más mala que esté la situación externa, ella no puede... Cambiar tu personalidad y tu esencia, tu divindad. Entonces, lo que les puedo dejar es que todos nosotros somos seres de, de luz de divina, divina temporalmente ofuscados por la información negativa externa. Si tú no permites que la información negativa externa llegue a tu corazón, tú te mantienes luz, sereno, que es lo que Jesús vino a enseñar. Ser amor. Sí. Ser amor no es andan, andar distribuyendo besos y abrazos, no. Es simplemente ser un, un emisor de paz, armonía y básicamente palabras bonitas, palabras buenas que hagan con que una otra persona se sienta bien y te quiera como una persona amable y que eso se propague. Básicamente
1: eso. Muchísimas gracias Rodrigo, bueno. te pasaste por estar con nosotros. Ok, gracias, yo que agradezco,
2: mucho suceso a ustedes, por programa de ustedes gracias. y un beso con mucho amor a todo Chile, y al pueblo que merece y que necesita de un despertar de conciencia y de una nueva fácil para Chile. Sí. Sin duda.
1: Abrazas gracias a todos.
2: Y que la fuerza te
1: acompañe. Gracias. <risa> gracias a vos, Hasta una nueva oportunidad. Muchas
0: gracias. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.